1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días donde se van a conocer también nuevos datos de las comunas que entran y salen de la cuarentena. Estaremos hablando de eso, del reporte dado por el Minsal, también de los anuncios en materia de las comunas que avanzan o retroceden dentro del Plan paso a paso. También le estaremos comentando sobre la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Hablaremos de eso con el diputado Ramón Barros, quien integra esta comisión que revisa la acusación constitucional en contra del ex jefe de la cartera de salud. Revisaremos el IMASEC, el crecimiento económico para el mes de agosto y también los últimos resultados de la encuesta Criteria. Iniciamos entonces la cámara de la radio en teletrabajo.
2: So let me be the lighter of this love and make it fire
3: No quisieras arriesgarte, sabosito. pruébame
1: el día de hoy se informaron 81 decesos inscritos por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, lo que eleva el total de defunciones en 12.822 personas. Además, se reportaron 1.760 casos nuevos, de los cuales 1.198 presentaron sintomatología, 511 fueron asintomáticos y 51 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. De esta forma, 464.750 personas han contraído el SARS-CoV-2 COVID 2 desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, de los cuales 438.148 se han recuperado, según el subsecretario Zúñiga, en tanto que los casos activos son 13.780. Además, el subsecretario de redes asistenciales indicó que los pacientes hospitalizados en las unidades Intensivas de la red COVID son 849 de los cuales 633 están conectados a ventilación mecánica. También la información del MinSal hoy día trae novedades en cuanto a las comunas que avanzan o retroceden dentro de lo que es el plan de paso a paso. Contarles, por ejemplo, que en la región metropolitana estas son las comunas que pasan el paso 3, es decir, las etapas de preparación. Hablamos de Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina, El Bosque, Recoleta y Cerrillos. En tanto, las comunas que pasan a la etapa de transición son Paine y Renca. Eso para la región metropolitana. En Antofagasta pasan a la etapa 3 los habitantes de la comuna de Tocopo. Esto es la región de Antofagasta En la región de Atacama pasan a la etapa de transición a partir del sábado 3 a las 5 de la mañana Copiapó y Tierra Amarilla En la región de Coquimbo pasan también a la etapa de transición la comuna de Ovalle En la región de Valparaíso pasa a la etapa de transición la comuna de La Calera En la región de O'Higgins pasa a la etapa de transición la comuna de Santa Cruz En la región del Maule pasa a la etapa de transición las comunas de Teno y Maule en la región de la Araucanía pasan a la etapa de transición a partir del sábado 3, Angol, Renaico, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Lautaro, Galvarino, Nueva Imperial, Victoria, Cunco y Cholchol. Pasan a cuarentena a partir del sábado 3 las comunas de Loncoche, Curahue y Puerto Saber, es decir, las que están retrocediendo. En la región de los Ríos pasan a transición Río Bueno, Corral, Valdivia y Payaco. En la región de Los Lagos pasan a cuarentena, es decir, se retrocede en las comunas de Osorno, Frutillar, San Juan de la Costa y Río Negro. Tenemos también algunas novedades en cuanto a la comuna de Tarapacá, que la habíamos dejado pendiente, pasan a Transición, Alto Hospicio y también Iquique. En la región de Ñuble tenemos también novedades con Chillán y Chillán Viejo, que pasan a la etapa de transición, pero vuelve a la cuarentena la comuna de Coihueco, es lo que se da a conocer en materia informativa por parte del Ministerio de Salud, que da cuenta entonces de estas comunas que avanzan o que retroceden dentro de lo que es el plan Paso a Paso.
2: King of de esta vida solo quiero volver a empezar Esos errores cometidos quedarán en el olvido Y nunca más me podrán derribar Caminaré por el sendero que me lleve al consuelo De sentir de nuevo esa libertad Y buscaré en mi corazón algo que encienda la pasión Sane completamente todo el dolor
3: No quiero más Toda esa oscuridad Será
2: mi hogar, mi deseo Tienen pruebas, yo las venceré cantando, seré más fuerte porque ya me ha bendecido. De los errores yo siempre he aprendido. Siguiendo las huellas que ha dejado mi destino. Gracias a lo mío yo me he mantenido vivo. Mi alma tendrá la paz. Ahora que he vuelto a mi hogar. Ya mis heridas han sanado para
4: siempre home oh, yeah.
0: Cámara, en la radio.
1: La comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalis, ya se ha reunido, hay plazos ya estipulados para la votación del nivel acusatorio en la sala de la Cámara. De todo esto conversamos con el diputado Ramón Barros, quien integra precisamente esta comisión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días a todos los televidentes que siguen eh, este cita del programa. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, pues, diputado. Diputado, bueno, durante esta semana recibieron al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, para analizar principalmente lo que ocurría con la presentación de esta acusación constitucional. si había ingresado en el plazo o fuera de plazo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la explicación que dio el secretario? ¿Y cuál es la opinión que tiene usted también al respecto?
5: Bueno, nosotros hicimos, eh, como partido UDI, hicimos un requerimiento respecto de, de si era admisible una acusación a nuestro entender eh, presentada fuera de plazo. El reglamento de la Cámara es muy claro en orden de que se debe informar a la sala en una determinada fecha conforme a un cierto arreglamento. Y nosotros observamos que fue presentada tal al límite que estimamos que perfectamente podía dar una causal de que la eh, acusación constitucional se era por no presentada. Como hicimos este punto, eh, pese a que eh, la mesa dio curso a la acusación constitucional, se requirió eh, por parte de la comisión la impresión del secretario general Miguel Landero, lo cual ocurrió el día de ayer y en el cual él dio su impresión en el sentido que la acusación sigue su curso, no obstante será el pleno de la sala que determine en, eh, en el momento en que se vea la cosa previa que se llama. Ustedes bien saben que la acusación constitucional el día que se ve en sala se ve primero la cosa previa, es decir, se ven todos aquellos elementos eh, previos, que no constituye en el fondo de la acusación ni los argumentos del fondo y eso también se vota. Por lo tanto, más allá de la opinión del secretario general, que es muy interesante, eh, que corre como la, la impresión de un jurista más. Tuvimos claras eh, menciones por parte de los profesores de Derecho Constitucional en los cuales algunos mencionaron claramente que era una acusación que estaba fuera de plazo. No obstante, en el pleno de la sala, cuando se deduca la cosa previa, quien resuelva esta y dirima, ¿no es cierto?, esta, esta situación, ¿no es cierto? de que se produce en esos
1: planos. Diputado, nos queda clarísimo entonces ese punto y pasando al fondo de la acusación eh, propiamente tal. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo cree usted que está planteada esta acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich? Son dos capítulos y uno tiene que ver con algo bien importante, ¿no?, que es el resguardo de la vida de los chilenos.
5: Bueno, en primer lugar, yo creo que es una acusación que eh, de alguna manera eh, vuelve a reiterarse por parte de algunos sectores miembros de, de la sociedad chilena representados en la cámara, en que se hace de las acusaciones constitucionales una herramienta de acción política partidista. Las acusaciones constitucionales, y allí fueron reiteradas por diversos actores, son el último recurso, son de última ratio de acuerdo a lo que expresan los profesores de Derecho Constitucional. y Por lo tanto, son el último instrumento que posee eh, un organismo como es el Congreso Nacional para sancionar a distintas autoridades en el ejercicio de su cargo, o tres meses después de dejarlo. Y por eso es que llama la atención el hecho de que se haya presentado prácticamente al límite le haya costado a quienes firmaron el libro juntar las firmas porque había mucha duda de hecho, incluso dentro de los profesores de derecho constitucional que los acusadores invitaron a exponer a la comisión, persisten esas dudas de fondo por parte de quienes son, diría yo más proclives a las ideas de los acusadores persisten, persisten serias dudas respecto del fondo, ¿no es cierto?, de la acusación, eh, a, aprovechando, ¿no es cierto?, siempre la coyuntura, hacer política, de esto me parece muy mal. Además, eh, yo leí ayer eh, cuando el presidente de la comisión, que está muy proclive probablemente a aprobar esta acusación, como es Iván Flores, durante su defensa de la exministra Blanco, esgrimió hace un año, dos años atrás, los mismos argumentos que estamos diciendo nosotros hoy día, en términos de que es una acusación de última ratio, que al menos cabía esperado que otros elementos como es las comisiones investigadoras, o que hubiese sido interpelado el ministro en su momento, bueno, nada de eso se esperó, y más bien se utiliza nuevamente la acusación constitucional, una herramienta para hacer política. Nosotros tenemos que guardar muy fielmente los planos a partir de los cuales ejercemos nuestras atribución. Me parece que esta acusación está mal fundada. Eh, usted hacía mención de la protección de la vida de los chilenos. Los profesores de Derecho Constitucional nos indican claramente que cuando uno acusa a un ministro eh, bajo esta forma, esa persona tiene el derecho de poder defenderse. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando no hay una causal vinculante y como la acusación constitucional no consigna ningún nombre de ninguna persona que pudiese haber sido implicada, de hecho, de la acusación, ¿no es cierto?, de los, de los, de los, de los, de los eh, que impulsan la acusación. Vale decir que, desde el punto de vista penal, el ministro carecería de las condiciones mínimas para poder defenderse cuando es innominado. Nadie, nadie está consignado en el nivel acusatorio como perjudicado con nombre y apellido. Por lo tanto, eso en derecho penal ha quedado claramente establecido que el ministro difícilmente podía defenderse contra alguien que no está expresamente puesto en el nivel acusatorio. Y me parece que es un error. Casi infantil, ¿no es cierto? De eh, los acusadores quienes presentaron este nivel.
1: Diputado Ramón Barros, y en cuanto al plan que en algún momento lideró el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para enfrentar el COVID-19, ¿usted cree que lo hizo bien, que lo hizo mal, que hubo errores? ¿Cómo lo ve usted, cómo lo califica?
5: pongamos primero el contexto, diría eh, Gabriela. Eh, la pandemia, el COVID, es algo que. En el mundo nadie podía jactarse de conocer cuáles ¿vale? iban a ser sus repercusiones. Ni siquiera los máximos expertos en el mundo se podían jactar de decir, mira, esta enfermedad la vamos a dejar de esta manera. Por lo tanto,
1: se han cometido,
5: por supuesto, muchos errores, pues, pero no los ha cometido el ministro Mayer solamente, los han cometido los mejores doctores del mundo hay incluso expertos en el virus que han fallecido a consecuencia del virus. Entonces, eso nos pone en el contexto de una enfermedad desconocida, cuyo, eh, cuyo impacto era imposible de prever y su manejo ha ido cambiando en los distintos países. Entonces, cabe cocinar entonces cómo procedió el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Salud. Ellos, el día 3 de enero, entonces, parten su trabajo previendo una situación que podía ser complicada. Ya el 8 de febrero se descrena, el 8 de febrero se descreta, la ley sanitaria, y se implementa una serie de medidas. Gracias a eso, gracias a eso, el ministro Daniel pudo asegurar a Chile el tema de los ventiladores. En Chile ya pasamos probablemente el momento más crítico de la enfermedad y en ninguna parte del país tuvimos el fenómeno que se llama la última cama. ¿Por qué? Porque el ministro Mañales aseguró para Chile, con los proveedores correspondientes financiados por distintas formas, privados, públicos, de la cantidad de ventiladores suficientes. Después, en otro proceso bastante inusual unificó los sistemas de salud público y privado, va ¿vale? a decir, quedaron en manos del Ministerio de Salud todos los hospitales públicos, por ende, que siempre están en la mano no es cierto, del Ministerio de Salud, pero añadió toda la red privada, va ¿vale? decir, donde se requiriere atención, ventilador, eh, camas UCI, ahí estaba disponible también el sistema privado para atender a todos los pacientes que fuese necesario. Después le cosas en el mundo con una política pública como uno de los países que más ha testeado, o sea, se han hecho la mayor cantidad de test por habitantes de nuestro país. Y eso es algo importante desde el punto de vista del testeo, pero también del seguimiento que se le hace a aquellas personas que dan PCR positivo. Eh, el derecho Mayer fue también, y Chile de los primeros que partieron con el tema del uso de Lucio, la mascarilla obligatoria, y así mismo estableció una estrategia, que uno podrá compartirla, no, Chile, ¿no es cierto? y podemos hacer un parangón, y lo voy a decir de inmediato, optó por las cuarentenas dinámicas, vale es decir, donde las, cuando uno tiene ese nivel de testeo, lo que uno hace es decir, mira, en esto momento uno estamos empezando a tener problemas, entramos en distintos fases hasta la cuarentena total. Otras partes del mundo, Argentina, por ejemplo. Argentina hoy día es prácticamente campeón mundial en número de muertes por día, en número de infectados por día, y campeón mundial también en su crisis económica. Y luego desde el día uno, con una cuarentena total en su país, que es tan larga que la población dejó de respetarla, y esa es parte de la consecuencia. Y por eso es que hoy día Argentina es titular en todas partes del mundo por su cuarentena total desde el día uno, lo que sí con un elemento, tuvo una popularidad temporal el presidente Fernández brutal. Porque en el fondo en cuarentena, toda la población se atrasó muchísimo el impacto de la pandemia en Argentina. En Chile, en cambio, no. En Chile fuimos paso a paso y en aquellos lugares donde ha sido necesario se ha establecido cuarentena, como de hecho tenemos en mi zona, por ejemplo, Santa Cruz está en cuarentena y San Fernando está eh, con cuarentena los fines de semana. Entonces,
1: o sea, las cuarentenas dinámicas, ¿usted cree que fue una... Finalmente, viéndolo a distancia ya con el paso de los meses, quizás fue una buena estrategia que en su momento fue, fue muy criticada por lo demás?
5: Fue muy criticada, pero miren, miremos Chile y Argentina. Chile ¿eh? y Argentina es top mundial, en todos los frentes que usted quiera. Eh, y claro, tuvo una popularidad temporal el presidente Fernández. En Chile, en cambio, eh, la estrategia fue que los chilenos se fuesen enfermando de a poco. Era imposible evitar que esto se propagara. Imposible. Lo que sí garantizamos es que nunca faltara la última cama. Eh, y uno podrá, a juicio de alguno, decir que fue un profundo error, yo vine a Argentina y digo, en realidad, que lo hizo bien las cosas, porque Chile tiene esto en relativa normalidad, pero además con un elemento eh, que es súper importante, que Chile está empezando a retomar su actividad económica. ¿eh?
1: ¿Diputado? Y aquí el momento cuando se mencionó la nueva normalidad.
5: El error, a ver, la Argentina en cambio está hoy día con una, una pobreza que supera el 40% producto de, entre otras cosas, esta cuarentena prolongadísima. Mm. Eh, así que uno podrá hacer un juicio, decir qué fue mejor. Desde mi perspectiva creo que Chile, más allá del drama, de los errores cometidos, no hay que decir que no se cometieron errores. Decir que habíamos
1: llegado a una meseta
5: en algún momento.
1: La nueva normalidad.
5: La, fue un error, qué duda cabe. Pero eso no permite, en el contexto global, en el sentido que los ventiladores, el número de testeo, eh, la unificación de la república privada, las mascarillas, eh, todo lo que fue la preparación, eso no permite tampoco eh, crucificar un ministro, que uno podrá hacerle muchos reproches. Incluso de la perspectiva quizá de que era demasiado eh, encimismado, por ponerlo de alguna manera, pero eso no da pie a que uno pueda hacer una acusación constitucional y ocupar para ser político una acusación constitucional contra su ministro, que lo dio todo, a mi entender, con errores y con virtudes, pero me parece que es una apreciación. Yo realmente recuerdo lo que fue la gestión después del terremoto y realmente a nosotros no se, lo, no se hubiera podido eh, hacer una acusación constitucional contra nadie en que hubo errores, que hubo fallecidos con nombre y apellido presentado ante la planes de justicia por persona y que fue condenado el Estado a pagar, ¿no es cierto?
1: Diputado Barro, finalmente, en cuanto a los plazos, a las fechas, este viernes el ministro Mañalich presenta su defensa ante la comisión. No se sabe, entiendo, si le va a ser por escrito, si va a estar él ahí presente, de eso no hay certeza, ¿verdad?
5: Bueno, yo tengo la impresión, por lo que me han contado, que él va a comparecer. Eh, al menos personalmente una, va a ser una sesión 100% telemática yo tengo entendido que él va a comparecer no sé si seguramente con su abogado él hablará algo, no lo sabemos todavía, pero yo entiendo que él va a comparecer uh -huh. y desde, después de este viernes entonces que está confirmado la presencia de la defensa contamos entonces con seis días para eh, seguir oyendo actores, los actores que vienen después de los profesores de Derecho constitucional en relación con el sujeto en, en, en temas de biología, en los temas de salud. Después de lo cual, seguramente el día jueves vamos a entrar en el debate, probablemente tal, de los cinco miembros de la comisión, y seguramente el jueves, la tarde o el viernes de la próxima semana, vamos a votar eh, en la comisión eh, la acusación convencional. Para, probablemente, como terminada la labor de la comisión, lo que viene inmediatamente es la sesión de sala, que yo entiendo va a ser el día martes 13 para ver la cosa previa, como se ha dicho siempre, probablemente durante la mañana, y el fondo hacia la tarde para su posterior votación, y bueno, se sanciona ahí la acusación y, dependiendo de su resultado, pasa eh, al Senado de la República.
1: Muy bien, pues diputado Ramón Barros, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Que esté muy bien.
5: Muy bien, desde Conchagua, el lugar más lindo del planeta. <risas> Un saludo para eh, todos ustedes. Que esté muy bien, Gabriela. Muchas gracias por eh, este minuto eh, que me ha permitido empezar algunas ideas. Que esté muy bien.
1: Gracias, diputado Ramón Barros, que esté muy bien. Ahí estaba entonces la declaración del diputado Ramón Barros, integrante de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
6: Frágiles los dos, si no hablamos, y qué hermosa canción. Let's este dolor de haber amado y no poder tener tu risa tus caricias y tu voz y el mundo va sembrando las clásicas espinas de la flor clavan siempre un triste corazón que siempre está llorando Si tengo que pedir algún perdón diré perdón pero pregunta la ilusión Si servirá de algo, si servirá de algo la ilusión Siempre guarda un triste pobre corazón y siempre está llorando.
1: información económica, las cifras que reveló el INE dan cuenta de la delicada situación de algunos sectores relevantes de la actividad y esto muy probablemente se reflejó en el resultado del IMACED de agosto. Claro, porque el Banco Central reveló esta mañana que la actividad económica del país se contrajo un 11,3% en el octavo mes del año, cifra mucho más negativa que el menos 10,7% de julio y que las expectativas del mercado que apuntaban a una caída inferior a los dos dígitos en torno al menos 8,5% de acuerdo a Bloomberg. Algunos incluso vaticinaron una contracción del menos 6,8%. En su comunicado, el Instituto Emisor precisó también que la serie desestacionalizada creció un 2,8% respecto del mes precedente y disminuyó un 11,5% en dos. 12 meses. El Imasec minero disminuyó un 3,4%, mientras que el no minero lo hizo en un 12,2%. Se trata de la primera caída del ítem minero desde noviembre del año pasado. Hubo reacciones por parte del gobierno frente a esta fuerte caída de Limasec. La recuperación todavía no está asegurada, dijo el ministro Ignacio Briones, quien expuso que todavía estamos en un momento frágil luego de que el Banco Central informara que la actividad económica cayó un 11,13% en el octavo mes del año. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Este 11,13% se descompone en una caída del IMASEC no minero, de un 11,2% y un retroceso importante de la actividad minera en las anteriores entregas del IMASEC. El IMASEC minero venía subiendo, era de los sectores que no caía, pues bien, en esta ocasión retrocede un 3,4%.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Este jueves se dieron a conocer los resultados de la nueva edición de la encuesta Criteria Research, cuando ya se cumplen siete meses desde la llegada de la pandemia al país y a pocas semanas de que se realice el plebiscito constituyente del 25 de octubre. Y entre los datos que destacan del sondeo, se encuentra que la aprobación hacia el presidente Piñera subió con fuerza y quedó en un 22%, tras sumar 7 puntos porcentuales en relación al estudio del mes anterior. si Se consideran las cifras de las últimas dos encuestas, el presidente Piñera ha sumado 10 puntos desde julio, cuando tenía un 12% y se encontraba cerca de su peor registro histórico, un 11%, alcanzado en enero de este año tras el estallido social. En tanto, su desaprobación también registró un importante cambio y bajó nueve puntos porcentuales, quedando en un 70%. Respecto a la aprobación del gobierno, un 18% de los encuestados dijo respaldar su gestión, lo que supone un incremento de 4 puntos versus un 75% que está en contra, marcando una baja de 6 puntos porcentuales. La encuesta de septiembre también reveló que los alcaldes Joaquín Lavín y Daniel Jadue se mantienen a la cabeza de las preferencias presidenciales. Lavín lleva una leve ventaja con un 18%, 3 puntos más que el estudio de agosto, por su parte, Jaube cuenta con un 17% tras tomar un punto más porcentual. Más atrás en el listado se encuentra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mateis, mantuvo en un 8% de las preferencias. Luego le siguen el líder del Partido Republicano, José Antonio Kass, y la ex abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ambos con un 6%. Mientras que el abanico de posibles postulantes lo cierran el ex candidato independiente a la moneda Franco Parisi con un 3%, la diputada Pamela Giles con un 3% y la ex presidenta Michelle Bachelet con un 2%. pedir el programa del día de hoy, no sin antes agradecerle por estar junto a nosotros, invitarlos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, Radio Cámara y a través de nuestras radios en Alianza. Que esté muy bien, que tenga una excelente jornada, nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.